0: Não, é que o que eu ia dizer é que eu acho que o... Ai, peraí que eu tô estragando um livro da biblioteca da URGS aqui. <risos> enquanto ele tá servindo de suporte pro meu microfone. Ai, caralho, quase queimou meu microfone agora.
1: Luiz, enquanto isso, tu tem uma máquina no Nespresso, né?
0: Não. Do nada. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Sensente Podcast e o último episódio né, dessa temporada. Vamos dar uma pausa agora após esse episódio.
2: A gente merece uma pausa, né pessoal?
0: É, tá todo mundo cansado, né? Ninguém, A gente não se aguenta mais, é essa coisa toda, né? Vocês sabem como é que é. E eu tô aqui com eles, né? Os nossos participantes fixos aqui da bancada, hoje sem convidados, o Luiz e a Nicole. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, pessoal! Oiê! E aí, tá todo mundo morto do final de ano? Tô bem, tô morto, mas
2: tô bem. Sabe esse estado <risos> ambíguo da, da vida, de estar morto e bem ao mesmo tempo? Mas agora é aquela, é aquela ladeira que tu bota ponto morto e só vai, né?
0: <risos> é, a Nicole parece estar na ladeira abaixo também, né, Nicole?
1: Ué, <risos> total, só tô pelas férias semana que vem.
0: Eu tenho uma impressão que quando... A gente meio que tem um mecanismo, assim, que quando a gente tá no meio de um semestre, assim, a gente consegue levar bem. Mas parece que quando a gente sabe que ali na frente vai ter férias, a gente vai se permitindo <risos> morrer aos poucos, né?
2: Total. E a gente tem uma noção de fim também, né? Que dá, dá uma motivaçãozinha a mais ali.
0: É, dá uma motivação, mas ao mesmo tempo, tipo, tu vai se exaurindo, porque tu sabe que tá chegando ali, daí tu vai, parece que vai amplificando o teu cansaço, porque tu vai te permitindo ficar cansado.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, pessoal, como é o último episódio, né? A gente tava conversando aqui de daqui a pouco relembrar um pouco as coisas do, do podcast, né? A gente começou o, o podcast esse ano, já ali por outubro, eu acho que começou, que a gente lançou a página, né? Embora a gente estivesse já gravando algumas coisas antes. Acho que teve, teve uma série de episódios muito legais, assim, né? Acho que o podcast em si foi, para mim, foi uma novidade bem legal desse ano. Que momentos vocês lembram, assim, como. Momentos legais do podcast, como é que foi essa experiência de, de gravar o podcast esse ano pra vocês?
2: A primeira coisa que eu que eu, eu abri aqui a nossa página pra ver os episódios, e, e tipo, vão ser 10 episódios com esse, e a gente começou, o nosso primeiro episódio é de 21 de outubro. E é episódio pra caramba, né? Pra, desde outubro pra cá. A gente, a gente gravou tudo meio fora de ordem, né? Isso que é, é engraçado. Mas o primeiro que a gente lançou foi o, o, o de felicidade. O episódio mais bombado, tivemos muitas views nesse episódio. A gente enganou muitas pessoas, outras pessoas ficaram, outras pessoas nunca mais voltaram.
1: <risos> a gente nem pretendia colocar ele no início, né? A gente queria deixar pra depois, assim, porque era uma coisa muito pessoal. Uhum. No fim, foi o primeiro, assim, que a gente achou melhor.
0: É, e eu acho que esse episódio, ele marcou bastante a gente achar um pouco o nosso estilo, assim, né? Porque a gente tava bem em conflito no início, de tipo... Ah, vamos super estudar a fundo um assunto e entrar em detalhes do assunto. Como a gente tentou fazer um pouquinho mais no De Fantasmas, que foi o primeiro que a gente gravou, mas foi o segundo a ser lançado. é Só que a gente ficou tão mais satisfeito com o De Alegria, embora seja subjetivo, né? Tem gente que gostou muito do De Fantasmas, talvez até mais. Mas acho que a gente ficou um pouco mais satisfeito, né, com essa coisa, liberdade, falando também de experiências pessoais, né? Acho que isso acabou guiando um pouco também a forma como a gente conduziu os outros, né? Sim, funcionou bem melhor. Mas eu
2: tava lembrando aqui que, tipo, o de Fantasmas que a gente gravou foi o primeiro que eu editei também. E foi... eu, eu me assustei demais. Eu demorei muito pra editar. Não
0: compôs o negócio. <risos> Não,
2: só por isso. Mas tanto o de Felicidade quanto o de Fantasmas, e, e isso vai na curva da aprendizagem de fazer o podcast também, eu demorei seis dias, né? Eu, eu contei pra vocês que eu demorava seis dias pra fazer a edição tá, dá, né? Dá, é um episódio por semana até dá, mas porra, é uma correria do caralho e aí à medida que foi indo eu fui pegando o jeito e agora tô fazendo tipo em dois, três dias muito rápido assim, né? Tipo também baixando a expectativa de corrigir tudo assim, deixando mais natural o negócio alivia um monte. Assim.
0: Eu não sei pra vocês, assim é, mas pra mim, assim, acho que o podcast, eu, eu sempre tive essa coisa, assim, de querer me preparar pras coisas, né? E o podcast foi um pouco um aprendizado assim, pra mim, em relação a me mostrar que algumas coisas, existe um ponto em que se preparar começa a atrapalhar. Porque a, a gente teve, o acho que o quarto episódio que a gente gravou, que nunca foi lançado, foi sobre perfeccionismo. Foi o único episódio que a gente gravou, e acabou sendo um meta episódio, porque a gente ficou insatisfeito com ele. Foi o único episódio que a gente gravou que a gente não gostou, e realmente não, não publicou, não trabalhou em cima. E foi o episódio que eu fiz duas páginas de estruturação e de preparação para o negócio. E eu tenho certeza que, assim, da, da minha parte, pelo menos a, a, o que eu fiz, que, que eu acho que, que deu cagada, foi isso, né? E ali, assim, foi um ponto que eu parei, tipo, tá, talvez a gente tenha que olhar uma ou outra coisa, porque o produto principal do podcast é a nossa conversa. E se eu já pensei tudo, se eu já organizei tudo, eu não tenho tanto o que conversar, né? Sim.
2: Exatamente. E é muito contraintuitivo, às vezes, né? Principalmente para os assuntos que a gente tá tratando, às vezes. Mas é o que funciona.
0: É verdade. E, e eu acho que tem uma tendência hoje, assim, do, dos podcasts, né? O, o flow, que é um que eu escuto bastante, assim. Eles. Cara, eles não têm. Eles nunca têm roteiro. Até porque eles fazem todos os dias, praticamente, né?
2: Sim, não tem como, né, manter uma...
0: É, tipo, eles dizem que eles nem estudam direito os convidados, o, o, tipo assim, se eu já conheço, tipo, tá, ok, talvez isso me dê mais coisas pra perguntar, mas por um outro lado, é, eu não saber direito o que aquela pessoa faz também me dá um ponto de, também me dá assunto, né?
1: Não tem muita ideia dos posicionamentos, assim, né, do que a pessoa... porque tem gente que a gente já conhece, assim, mais ou menos como pensa, né?
0: É, exato. E eu acho que até pra quem tá, tá vendo de fora, quem tá ouvindo de fora, não conhece o convidado. Então, se quem tá entrevistando também não conhece, parece que, tipo, tu consegue partir do ponto de vista da audiência também, né?
2: A gente trouxe alguns convidados que a gente... A maioria aqui, uh, ou dois de vocês conheciam, ou eu conhecia, ou nós três conhecíamos. Então, tem pressupostos. Mas esse exemplo que é o do Flow, é que às vezes eu sinto, assim... E claro, é a demanda dos caras também, né? Mas... É que, dependendo se tu não te prepara muito pra pelo menos saber, tipo, o que aquele convidado faz, ou é, teve um convidado que ficou muito estranho, assim, porque esse cara meio que, tipo, eu senti que o cara tava desconfortável, assim, porque as perguntas eram meio nada a ver com o que ele fazia.
0: É, tem esse risco, né? Acho que não saber nada, nada, nada também pode ser problemático. Exato, exato.
2: Mas os nossos convidados foram, foram bem legais, eu acho assim Todos não teve, obviamente, nenhuma experiência ruim Mesmo se a gente tivesse, a gente não ia falar Não, mentira, a gente só ia <risos> parecer estranho Mas a gente não teve, assim E chamou o Higo, ele foi o nosso primeiro convidado bah, tem... A gente tem que contar uma história aqui de convidado Sobre o programa do Jorge O que teve o programa do Jorge? Não me lembro O quase programa perdido do Jorge
1: Ah, ah sim. sim
2: Esse foi
0: o primeiro susto real Sim, a gente gravou e deu pau
2: deu pau, a gente grava no Discord aqui, e é um troço que ele grava separado, todo mundo online assim, então a gente não grava é, vamos dizer assim, offline, cada um, né agora eu aprendi a, a manter um monitoramento, se tá rolando ou não mas com o Jorge a gente tava ainda no começo acho que foi o nosso primeiro convidado que a gente gravou de fato, né antes do Rigoli até
0: não, não, Jorge, foi depois foi depois?
2: Ah, é, foi depois, é verdade foi. bom, no Higley deu certo por, porque deu certo Mas, mas daí no eu apertei pra começar a gravar, ah, gravamos e tal aí acabou a gravação, eu apertei pra parar de gravar erro, aí eu falei bah, tá, beleza, daí desligamos daí eu, sempre depois que eu grava, eu vou baixar os episódios e geralmente cada faixa, assim, tipo uma faixa minha do Marcelo e da Nicole, cada uma dá uns 800 mega, e tava tipo 30 mega cada faixa e daí eu baixei Obviamente, sabendo que tinha dado merda, já escutei daí tava tipo 30, sei lá, segundos de áudio, nem isso, assim, tipo, muito pouco, era só o iniciozinho.
0: Eu lembro que eu fiquei muito desesperado porque foi um dos episódios que eu mais tinha gostado, assim, tipo, eu tinha saído do episódio empolgado, achei legal e tal. E aí, logo depois, mensagem assim, dizia, pessoal, olha só, não parece que não gravou. Bah, fiquei muito, muito chateado.
2: Eu fiquei num dilema, naquele dilema, assim, que eu sei que eu não fiz o, o mais indicado, mas eu, eu não tava conseguindo, porque eu... Naquele dia que a gente gravou, eu saí, eu tentei baixar e não consegui, e já tinha que sair pro atendimento. E aí, eu tava no carro, assim, do tipo, caralho, que merda. E eu queria, tipo, já avisar, mas pensei, bom, eu tenho que avisar quando eu tiver certeza que deu merda, porque pelo menos eu vou poupar eles desse estresse, né? Mas eu falei, bom, mas pelo menos eles já vão se preparando de mão, vão ser... Ah, a só
0: jogou, jogou a bomba e, tipo, a gente ficou ah, meu Deus. <risos> eu joguei porque eu queria
2: compartilhar, eu tava me sentindo muito, tipo sem saber o que fazer. E aí... Mas no final das contas deu tudo certo. Na verdade eu descobri que deu tudo certo antes de editar só. Uh, porque tava o programa completo no fim das contas. Pô, eu baixei de novo e veio completo, né? Então deu super certo, mas foi o primeiro ah, mini... Ataque cardíaco. Mas a, a ideia, eu acho que assim, a gente trazer mais convidados, né? É uma coisa que a gente curtiu muito fazer, né? E flui super bem, né?
0: É, eu acho que é, é legal, porque a gente, geralmente o convidado, ele também dita um pouco o assunto que a gente vai falar, né? E, geralmente é uma pessoa que entende mais daquele assunto específico que a gente, então acho que dá uma complementada legal, né? Exatamente. Pessoal, então a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre as festas de final de ano, né? Começando um pouco pelo, acho que Natal, que, que tá mais próximo. Queria saber de vocês, assim, como é que é a experiência de vocês com Natal? Porque tem gente que adora Natal, tem gente que odeia Natal, mas eu acho que Natal dificilmente é indiferente, assim, né? Talvez para algumas pessoas seja, mas eu acho que... As, a maioria das pessoas tem uma relação ou de amor ou de ódio com o Natal Como é que é para vocês?
1: Ah, pra mim é meio dividido em fases da vida, assim Porque quando eu era criança eu gostava muito, né, de Natal uh, Mas hoje em dia é quase indiferente, assim Tipo, não totalmente, mas a família meio que se espalha Porque meu pai gosta de ir pra praia Então a minha família nuclear, assim, nem inteira, não vai todo mundo Em geral vai meus pais, eu e meu irmão mais velho e aí o resto da família fica aqui, né? Então não tem mais aquele momento, assim, numa festa grande e tal. A gente não tem nenhuma tradição de fazer... Alguma comida que é sempre a mesma comida... Meio que é só um dia, assim... A gente vai se abraçar, né? Vai ser fofinho, assim... Mas não, não vai acontecer nada demais, em princípio... Assim. Mas quando eu era criança... Tinha todo aquele momento bonito, né? Toda a família junto com meus avós... Isso era muito legal também...
2: Vocês iluminavam a casa? Vocês botavam tipo, decoração natalina?
1: Não! Isso aí era fantástico! Porque o meu avô... Ele... Na casa dos meus avós, né? Que era dos meus avós... Tem duas escadas, assim, né? E numa dessas escadas tem uma parede de acrílico que dá para a sala. Então fica visível a sala da escada. Só que para fazer uma surpresa, assim, sobre o que que tinha acontecendo ali de decoração dos presentes, das coisas, o meu avô prendia lençóis, assim, e fechava a sala, então a gente não conseguia enxergar pra dentro.
2: Caramba, produções.
1: Não, era muito legal. E ele comprava a árvore de verdade, assim, essa tradição bem europeia, assim. Ele comprava um pinheiro enorme, assim. <risos> que <risos> demais. Tinha vela de verdade no pinheiro também, assim. Era vela real com foguinho, sabe? Eles têm uns porta-vela que tu crampeia, assim, no pinheiro.
2: Meio perigoso, né?
1: É, mas o meu avô era uma pessoa extremamente cuidadosa, assim, é. Era... A primeira coisa que a gente fazia era ele nos levantar para a gente... Quando a gente era bem pequenininho, assim, né? A gente ajudar a soprar as velas e daí depois a gente seguia, assim, né? Não ficava muito tempo aceso também. Mas acho que é uma tradição bem da época deles, assim, né? E mais da Europa...
0: Nossa, parece muito aquela coisa do Natal mágico, assim, né? Quando tu conta, assim.
1: Era muito isso, e daí o meu avô tinha um sininho super lindo, que eu não sei onde é que foi parar, que quando tava tudo pronto, ele tocava o sininho, assim, sabe? Então era... Ah, que demais, Nossa, mano. Nossa, era muito legal mesmo, assim, mas... Mas ultimamente não tem mais muito isso, né? Mas fica essa lembrança, assim, então...
0: Acho que a infância, né? Acho que é um momento, assim, que... O, o... Acho que o Natal naturalmente é mais legal, mas acho que isso que a Nicole falou, assim, de tu ter quase que uma cerimônia, né, uma tradição, além da coisa de tu ser criança, mas tem essa coisa que é totalmente diferente, é aquele um dia do ano que esse tipo de coisa acontece nenhum outro, né. Na minha experiência, assim, com o Natal, o meu Natal mudou muito pouco desde que eu era criança até hoje, né. Uh, eu sempre passei com a minha família e, e, e sempre teve uma coisa, assim, clássica, assim, né, a gente jantava e a janta, sempre aquela janta tradicional de Natal, né, as coisas, geralmente, Principalmente que as pessoas comem no Natal. Uh, e depois a gente fazia... A gente fazia, sempre fez fazia entrega de presentes antes da meia-noite. E, e aí, a meia-noite, a gente só brindava e tal. Mas a entrega de presentes sempre foi tipo um evento, assim, né? Tipo, quando eu era criança, uh, eu, a gente entregava os presentes, né? Eu e os meus primos e tal, pegava os presentes ia entregando, né? Uh, e eu... Bah, quando eu era criança, eu amava o Natal. Eu ganhava, tipo... Principalmente que ganhava muito brinquedo, né? Até ganhava umas meias de vez em quando, mas <risos> em geral eu conseguia ganhar coisas boas. Sabe?
2: Aqueles presentes que tu nem liga, né? E hoje em dia a gente, tipo, ama.
0: Bah, hoje uma meia tem seu valor, né? Cara, tem até aqueles. Tem um meme que é tipo um gráfico, assim, né? Acho que o, o eixo X. O eixo X é horizontal, aquele, né? Eu sou de humano, é sei isso lá. Aí. É, é a passagem do tempo e o eixo Y é, tipo, alegria com meias, né? Daí é uma, uma reta ascendente, assim.
1: <risos> Realmente, eu tô precisando de meias eu acho muito chato ter que gastar dinheiro com meia. a tu fica tipo, putz, eu tenho que gastar dinheiro com meia? Vou dizer que às vezes eu apelo, né, o Marcelo vai me criticar, vou lá na Decathlon e compro aquele pacote com um monte de meia
2: de esporte. Ah, mas eu também ficou cedo. Ah. Cueca é 30 pila, uma cueca, mais ou menos. 30 pila
1: Ah, calcinha também é cara.
0: Ó, oh, meu, eu fico muito de cara porque eu acho que a gente se acostuma a ganhar, tipo, a ganhar, né, cueca e meia. E aí, quando tu tem que comprar cueca e meia, tu pensa, caralho, que dinheiro posto fora, cara.
2: E tu tem que comprar, né?
0: É, tu tem que comprar tudo. É, enfim, né? <risos> <risos> Sem cueca a partir de hoje. É. Mas voltando na história ali, né? Eu não ganhava muita meia quando eu era criança. Então, era uma criança feliz no Natal. Só que, e com o passar do tempo, cara, foi engraçado porque isso não mudou muito. Porque, assim... A... A minha prima só foi ter filho há uns 5, 6 anos atrás. Mas até então, os meus primos, nenhum deles tem filho. Eu também não tenho filho. E acabou que não tinha mais criança na família, né? Por muito tempo, assim. Mas a gente meio que continuou com essa tradição, assim. Então, sempre no dia 24... Esse vai ser, inclusive, o primeiro ano que eu não vou passar com família. Porque com toda essa história de Covid, o pessoal não vai se reunir. Vem parentes meus de Santa Catarina tudo mais... O pessoal não vai vir, então vai ser o primeiro Natal que eu não vou passar com, com a família, assim. Mas, em geral, até aqui, assim, o Natal não mudou muito. É claro que aquela coisa da mágica do Natal, que eu acho que quando tu é criança tem muito mais, né? Eu lembro até hoje, assim, tipo, que eu lembro da época em que eu acreditava em Papai Noel, assim. Que eu ficava no quarto, o, o, a, o meu primo tinha a missão meio de me distrair, né? Meu primo é sete anos mais velho e tal. E aí, meus pais botavam os presentes na árvore e tudo. E aquela magia, assim, de tipo, tu tava na sala e era a tua sala normal. E daqui a pouco ali, tipo, passa uma hora, tu volta e ela tá tomada de presentes. tá todo mundo ali, sabe? Sim. E, tipo, qual que é o teu? É, exato. E tu fica naquela, tipo, pau ah, o que que eu vou ganhar e tal? Acho que quando tu é criança, tem muito mais essa magia. Mas eu sinto que um pouco dessa magia ficou pra mim, uh, no sentido, assim, de... É o momento que eu vejo a minha família que é uma noite diferente, assim, né? E, e, e eu não sou uma pessoa que gosta muito de rolês de família, mas o Natal meio que fica guardado, eu acho um pouco talvez essa coisa da infância como é a data pra isso, sabe, é a data que eu vou ver essas pessoas e que eu sei que são pessoas que vão estar tá ali pra mim assim, tipo... Eu
1: não gosto muito de ver elas mas elas vão estar tá ali pra ti
0: Exatamente
1: <risos> é, Revelações, família do Marcelo
0: É, mas é interessante né? porque realmente no, no Natal, é um Natal é um momento em assim, que eu, eu gosto de fazer esse negócio em família, assim, né e acho que tem a ver com essa coisa de manter essa essa coisa assim, de essa data acontece algo diferente, né, e até me chamou a atenção no relato da Nicole, assim que realmente parece que no momento que para de acontecer aquela coisa que é toda diferente, também perde um pouco a magia, além da gente crescer, né acho que são os dois fatores da gente crescer mas também não ter mais essa coisa que realmente aquela uma noite ela é diferente, não acontece aquilo em nenhum outro dia, né Acho que perdendo isso também perde um pouco de, da, da coisa especial do Natal, né?
2: Eu sou meio que exceção a, a isso, assim, porque eu sou bem o contrário de vocês, na verdade. Eu não consigo lembrar de nenhum Natal meu, assim, ou lembro de um ou dois uh, da minha infância. Minha família é bem pequena, assim, tipo, minha família... Meus pais são separados e minha família por parte de mãe, que era quem geralmente passava o Natal, É eu, minha mãe e minha avó e meu tio, assim. Então, sempre meus natais foram, uh, tipo, meio que com uma família pequena que eu via todo dia, assim, não vinha gente diferente. E tem outro fator também com presente, porque eu faço aniversário em novembro. Então, eu faço um aniversário, tipo, num mês exatamente antes do Natal. Então, tipo, eu ganhava um presente de dia das crianças, mais ou menos. Daí, tipo, no Natal, no, no aniversário eu ganhava um presente melhorzinho. E, tipo, no Natal já não tinha dinheiro, né? Minha família não era família rica. Então, eu nunca ganhei um presente, tipo, que eu tava na expectativa no Natal. Tipo, presentes bons que eu ganhava, assim, tipo, sei lá, eu ganhei um videogame, por exemplo. Eu ganhei meu Play 1, momentos muito felizes da minha vida. É, eu tava... Foi no meu aniversário. E só que depois que eu fui ficando mais velho, principalmente depois que eu me mudei pra Porto Alegre, que eu sou de Curitiba, né? eu No Natal era o momento que eu ia visitar a minha família por parte de pai. E aí, sim, eu via a galera que eu não via há muito tempo. E aí, começou a ficar especial. Mas da minha adolescência em diante, assim... E não era tanto pelos presentes, assim, porque até o presente era amigo era secreto. Então, era tipo 30 pila, assim, era um amigo secreto baratinho que a gente fazia. O presente era meio que um, um qualquer coisa, assim, né? Não era aquela coisa que você estava esperando muito, assim. Então, era realmente um momento mais família, assim. Então, eu não lembro da minha infância do Natal, assim. Mas no Brasil, especificamente, tem uma coisa muito engraçada com o Natal, né? Que a Nicole estava falando antes. Que a gente tem uma, uma, um simbolismo do Natal europeu. Num país tropical, assim. É,
1: sim, sim
2: acho bem engraçado. <risos> Neve, o todo todo lá, tipo, abarrotado de roupa.
1: cara no shopping, assim, né? No ar-condicionado, mas assim, passando muito calor, provavelmente. É, é muito louco
2: isso, assim. E, e, mas essa magia do Natal, ela é... Ela realmente só apareceu, pelo menos na minha vida, agora mais pro fim, assim. E eu associei muito à reunião, assim, de família. Eu acho que é porque minha família é pequena, assim. E depois que eu... Parei de, agora eu não vou sempre pra Curitiba no Natal, por sinal eu vou raramente pra ver meu pai, eu vou em outra época. Eu passo com a família da Liza, que é uma família muito grande, tipo, sei lá, 30 pessoas. Então é, é muito legal, assim, eu curto muito essa parte de reunião. Se pai eu curto tanto porque eu não tinha muito isso na minha
1: infância. A minha família sempre... Tem muita gente que gosta de música. O filho participou de coral também. Então, eu sempre gostava muito da parte que a gente cantava. Minha avó tinha uns livrinhos, assim, com músicas de Natal cristãs, né? E todo mundo cantava junto, assim. É, sempre foi bem bonito esse momento também. Era antes de pegar os presentes, assim. E...
0: Nossa, que massa. Eu imagino muito ter o um Natal, assim, como uma super produção hollywoodiana, quase, assim, porque, tipo, é, tinha o que... pinheiro de verdade, tinha as velas, <risos> tinha, tipo, coral, tá ligado? Vai, imagina, um teatro, quase.
1: É, não, era bem legal mesmo. E daí, a hora de entregar o presente também, cada um pegava, assim, a gente ia ler nos presentes, assim, que noitinha e tal, se entregava.
0: Ah, meu, isso é muito legal para as crianças, né? Tipo, é uma coisa assim que eu acho que, sei lá, se eu, um dia eu for ter filho, eu quero manter isso, né? Tem, tem muita gente que eu acho um pé no saco, assim, que fica, ah, é porque é Natal, é só uma data capitalista, blá, blá, blá. Tipo, cara, tipo, eu acho que cria um. Tem um espaço no imaginário também que uh, é super importante, sim. Acho que isso que a Nicole está contando e tudo mais fica uma lembrança tão, tão legal quando essas coisas acontecem, né?
1: É, e eu gostava muito do Natal mesmo quando eu gostava, claro que a gente gosta de ganhar presente, que é o que a gente queria, né? Que é algo que a gente estava super afim. Mas eu gostava independente, assim, para mim sempre era é, mágico, E um momento assim de muito calor humano, assim, né? Todo mundo junto e comemorando assim.
2: Vocês acreditam, vocês acreditam é ótimo acredita no Papai Noel,
0: não sei né eu sigo acreditando cara, inclusive eu tenho uma seita se tu quiser entrar que a gente se mantém firme quanto ao Papai Noel
1: a terra é plana e o Papai Noel existe
0: Exato. Ô <risos> meu, pior que o Papai Noel existe poderia ser uma teoria da conspiração muito foda, tá ligado? Porque, tipo, Podia. ah, eles fizeram você acreditar que não existe, tá ligado? Mas ele existe, na real. Você tava certo desde o início.
1: Na época que eu morei na Alemanha, eu achei muito curioso porque no jornal, tipo o Jornal Nacional, assim, né? Nos jornais... Uh mais de de Noite, assim, eles contavam como uma notícia que o Papai Noel tava saindo da Candinávia, assim, e daí tinha um Papai Noel num treinozinho que desceu um trechinho de neve
2: Se o jornal tá falando, é real, né? As crianças validam muito
0: Eles provocam basicamente um delírio nas crianças Que coisa bonita <risos> <risos> Mas vocês acreditavam? Sim, e, e é muito engraçado essa parte, assim, pra mim, porque eu acreditava, né? Eu acho que, sei lá não lembro bem até qual idade, se foi até os sete anos, seis, sete anos, por aí Uh, mas eu, eu lembro, assim, que, bom, tinha essa função de... Meu primo me distrair, até só botar os presentes na sala e tudo mais. Mas eu, eu tenho a lembrança do dia em que eu meio que parei de acreditar em Papai Noel. Eu era uma criança, assim, meio... Meio, meio sério às vezes, nas coisas assim, no jeito de falar e tal, e eu lembro que eu cheguei pra minha mãe eu lembro, eu tava na, no quarto dela lá em casa, e eu tava olhando pela janela e tava pensativo, assim, não sei por que que eu tava pensativo sobre isso.
2: Guri pensativo, Marcelo tu é psicólogo, já, tá, já tava aí.
0: É, é era uma época meio de Natal, e eu tava olhando pela janela, e a minha mãe conta essa história mas eu, eu acho que eu lembro também não sei agora se não tem a ver com ela ter me relatado, mas eu acho que eu lembro da, do momento, assim, que eu virei pra ela e falei, mãe Papai Noel não existe, né? Daí disse que ela ficou meio desconcertada, assim, porque foi meio do nada, assim. Daí eu falei, é tu e o pai que botam os presentes, né? Daí ela... Eu nem me lembro bem o que, que ela me respondeu. Ah, ela tentou dar uma desconversada, assim, tava meio despreparada. Mas foi muito do nada, assim, tipo, eu comecei a refletir, eu, bah, pior que se pai, eu acho que isso aí é lorota, sabe? E aí... <risos> <risos> e aí, sei lá, parei, tá ligado? Mas é, era muito bom, assim, eu acho que na época que tu acredita, acho que... Mexe bastante essa coisa de tu ter uma fantasia, de ter uma coisa mágica mesmo, né? Acho que depois que tu não acredita mais, o Natal ainda é mágico, porque tu ainda é criança, mas é menos mágico, sabe?
2: E aí que tá. É, eu acho que, eu não lembro também, eu não, não, não associei muito essa magia, porque eu, eu meio que nunca acreditei em Papai Noel. Obrigado, mãe. Daí <risos> a causa da depressão do Luiz. <risos> Tadinha, minha mãe. De vez em quando ela fala que, que, que escuta o podcast, mas ela, ela é de uma outra geração que, que não pegou isso ainda, então eu fico mais tranquilo. Mas não, é, 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 eu imagino assim, não sei se eu faria o mesmo, tá? Eu acho que não. Mas não sei dizer, porque eu também sou meio, tipo, como eu caguei pra Papai Noel desde sempre, eu talvez, sei lá. Vamos ver como é que a Liza é com isso Vou conversar com ela depois da, da gravação Mas minha mãe nunca, eu não lembro de ter acreditado não lembro se minha mãe chegou um dia e falou Papai Noel não existe Mas nunca foi uma questão pra mim Eu sempre sabia que era tipo uma pessoa vestida do Papai Noel Que minha mãe comprava esse presente Tanto é que eu que escolhi meu presente de Natal E eu ia na loja comprar com minha mãe E eu lembrei disso agora pra contar Porque eu lembro uma experiências, eu tava até lembrando esses dias com a Liza Que eu queria o detetive, o jogo, né E, e minha mãe comprou pra mim e aí, chegou em casa e ela falou: Ah, beleza, eu vou embalar e botar ali na árvore de Natal. <risos> <E> eu, tipo, <risos> mas eu quero jogar, sabe? Eu sei o que, que é meu presente.
0: <risos> e dá ele já, não, vai ganhar só no dia 25 ah, mas a minha mãe também tinha isso cara, às vezes eu também sabia já o que eu ia ganhar mas tipo, era só no dia, no dia do Natal, assim, comprava um mês antes embalava e só no dia do Natal
2: eu lembrei disso porque a Liza comprou presente pra mim, eu sei que, que ela comprou porque a gente sempre se compra, assim, alguma coisinha e daí eu falei, tá, mas me dá já então, dela tipo, não, tu vai esperar até o dia 24, na, na noite da troca e tal, daí eu fiquei tipo, não, mas, mas tá aqui o negócio, a caixa tá aqui, sabe eu não sei o que que é, mas me dá. Ela não me deu. Ela embrulhou, na verdade, até pra eu não ver o que é. Ah,
1: mas senão ela vai chegar no dia e ela vai ficar mal na foto ainda na frente da família dela. Não, mas eu fincho bem. Ah, tu, tu toparia, tipo, ela reembrulhar e aí tu reabrir, assim, né? Tipo...
2: Eu, eu não sei se eu toparia. Tipo, eu falei um pouco meio brincando, assim, pela vontade que eu tava na hora... Mas, mas eu curto também, tipo, esperar um pouquinho e saber na hora
0: Como é que era pra ti, Nicole, que tu tinha esse Natal todo cheio de, de coisa, assim que tu, tu acreditava em Papai Noel, tua família tinha essa tradição também? Eu não tenho dúvida
1: Tinha, mas um, não na casa dos meus avós, assim Eu não lembro muito da gente falar em Papai Noel lá, assim Não tinha ninguém que se vestia de Papai Noel, por exemplo, esse tipo de coisa Ah não, mas
0: isso também não, daí já é muita acrobacinha
1: e eu também nunca lembro de ter pedido pra tipo, ficar na fila pra falar com o Papai Noel ou sei lá, mas tinha essa ideia de que esse pai existe, sabe Mas no Natal que a gente fazia com os meus pais, assim, que eu lembro de ter uma sensação de como é que os presentes apareceram aí, mas eu só lembro disso
0: eu acho que era essa sensação que me dava um pouco a crença de Papai Noel, assim porque tinha aquela coisa que eu te falei, assim, que eu ficava num cômodo e daqui a pouco surgia presentes na sala, meio que parecia assim, tipo ah, certo que é o Papai Noel, tá ligado
1: Pois é, é que daí também na, na família lá com meus avós, a, a, todo mundo colocava quem tava dando presente pra quem, né?
0: Ah, mas na minha também, mas até, uns, até uma certa idade eu não conseguia fazer a, a, o link de que, tipo... E
2: quando a gente tinha é criança, a gente tinha é enganado muito fácil, né? Tipo, a gente nem precisa de muito, assim, a gente só acredita, né?
0: eu acho que é uma, uma parte, assim, da inocência, assim, da criança, é né? Que, que eu acho que é legal de lembrar, assim.
2: Minha mãe, minha mãe brincava comigo uma época de, de fazendinha com os bichos que eu tinha de fazenda, assim... E aí, ela a gente tava brincando, daí, tipo, morria um bicho, né, na nossa narrativa ali, morria um bicho, daí tinha uhum. enterro do bicho, e daí o bicho ia pro céu, e daí ela pegava com as duas mãos, assim, fechadinhas, o bicho ia levando pra cima, e na, uhum. minha, na minha memória, até hoje, o bicho desaparecia da mão dela, porque ela ia levando, e ela abria a mão, e o negócio desaparecia, eu falava, tipo, meu Deus... Uhum. Ai, que morreu. Que a Deus, e aí, minha mãe me contou recentemente que, obviamente, ela falava assim... Ah, olha ali, não sei o quê. Eu olhava pra lá, pegava e escondia, né? Só que na minha cabeça não existia esse momento dela me avisando pra eu olhar pra qualquer lado. Assim, na minha cabeça eu tinha, uhum. tipo, desaparecendo o negócio. E é muito claro pra mim até hoje isso.
0: Ô oh, meu, isso que tu falou agora eu lembrei direto, assim. Eu tinha um negócio que quando eu matava, sei lá, uma formiga pisando, assim, com o um chinelo... Uh, e ela grudava no chinelo, eu dizia pros meus pais, assim... Ah, foi pro céu, porque sumiu, tá ligado? Tava ali, eu pisei e sumiu <risos> E eu jurava que tinha ido pro céu
1: Ai, que bonitinho O meu problema com, com Formiga era que eu matava Algumas, assim, né, sei lá No balcão, coisa assim E depois eu pensava Se a família dessa formiga ficar sabendo Eles vão vir atrás de mim <risos>
0: <risos> Eu tenho até hoje com Meu Deus Isso explica muita coisa, Nico.
1: <risos>
2: Eu não sei como é que era no Natal de vocês. Tinha aquelas coisas de tio fazendo piada, nada a ver.
0: Não, eu tenho histórias que são meio engraçadas, assim, né? Tipo eu tenho... Eu tinha um tio que ele não tinha muito filtro, assim, de tipo... São duas histórias engraçadas de pessoas sem muito filtro, assim, do, do tipo, do que é socialmente aceitável e ok, assim, de se perguntar, né? Que ele perguntou, assim, bem alto, assim, na mesa pro meu pai se ele já tinha feito exame de próstata no meio da ceia.
2: Pra colocar teu pai em situação
0: supostamente constrangedora? Não, não e, e o, pior, o mais engraçado é que não, não parecia ter essa intenção, né? Mas, obviamente, era uma situação, tipo...
1: Na ver, né? No meio de todo mundo, assim.
0: Exato, no meio da ceia, tá ligado? E aí teve, tem uma outra que é muito engraçada, porque o meu vô, ele é um. Ele, tipo, eu não sei se as pessoas idosas, às vezes, acabam tendo isso, assim, de ter uma sinceridade quase que de criança, né? Teve, a gente sempre faz amigo secreto, né, no Natal, na minha família. Antes de entregar os presentes, tem um amigo secreto. Aí o meu, o meu vô, ele tinha tirado um primo meu, que na época tava meio gordinho, assim, e ele super se importava com isso. Ele tava tentando fazer dieta e tudo mais, mas ele tava gordinho ainda, né? E aí o meu vô tava falando... O meu vô começou assim, né? Porque tu dá dicas do amigo secreto. Ele começou assim. O meu amigo secreto é gordo. Tá ligado?
1: <risos> <risos> não
0: deixou sombra, né? De dúvida. Não, não deixou sombra de dúvida. Só que fica pior, fica pior. Aí o meu pai, né? O meu pai sabia quem era o amigo secreto dele. Porque o meu pai comprava pro meu vô, né? Enfim, meu vô e tal, né? Aí, meu pai já sabia o amigo, o amigo secreto dele. Inclusive comprava pra ele o presente. Aí o meu pai pensou, putz, que merda, vou tentar ajudar aqui, consertar, né? Aí meu pai falou, ah, então sou eu. Daí o meu avô falou, não, mais gordo. <risos> Puta que <risos> pariu, tadinho. <risos> acabou, gente. tá ligado?
1: É isso.
0: Bah, o cara já tava chateado, piorou, tá ligado? Um clássico do meu Natal essa daí. Perfeito, clássico, maravilhoso.
1: Uma vez os meus avós deram, acho que um CD para um primo meu. E aí, quando meu primo abriu, ele viu que não era nada que ele queria, assim. ele disse, eu odeiei esse presente. <risos> aí, até ah, hoje, muito a bom. família fala isso em algum momento. É algo que a gente não gosta mesmo. A gente diz, ah, odeiei, não sei o quê. Mas, <risos> foi isso, assim, mais. Não tem muitas outras histórias, assim.
0: Vocês fingem bem em presente ruim? A Nicole, não. <risos> A gente teve um amigo secreto lá vez, do um grupo de pesquisa que ela ganhou uma vela. Ai <risos> que
1: nossa, merda. O problema não foi só esse. É que tava numa caixa linda aquela porcaria daquela vela. Era uma caixinha assim, toda coloridinha com uma fita. Nunca ganhei um presente tão lindamente embalado. Então eu pensei, nossa, eu vou ganhar algo legal, né? Tem, sei lá, algum chocolate muito bom, alguma uh -huh. coisa. Era uma vela muito feia. Tipo, não era <risos> uma vela bonita, uma vela com, sei lá, cheirinho assim de baunilha, sei lá, era um troço de citronelo, cheio de. Ai, era horrível. E daí eu abri assim, só que eu tava com muito, abrindo com muito entusiasmo, daí eu vi aquilo, deu. Ai, que legal! uma vela <risos> Foi bem assim. e aí eu tentei sorrir assim ah.
0: e a galera percebeu, tá ligado, que ela tinha ficado muito frustrada porque a Nicole é muito transparente tá ligado ah,
1: eu sou mesmo, eu sou pro bom e pro ruim, eu sou muito transparente e aí as pessoas em vez de deixar passar e ir pro próximo, elas começaram assim deixa eu ver, deixa eu ver ai
2: que merda, porque é psicólogo daí quer dar aquele afago emocional
1: é, e eu tava tipo, não Passa a caminhar com isso, ainda. Eu só quero sentar no meu cantinho. E
2: quando eu tinha uma situação muito. Eu, eu não sei se eu sou bom ou ruim, tá? Mas eu acho, me acho ruim é, de, de, de aparentar. Eu acho que eu aparento. Uma vez, no estágio, eu tava. meu primeiro estágio, eu tava nessa mesma situação. Só que não era meio secreto. Eu ganhei alguma coisa que era, tipo, só eu que ia ganhar. Tipo, era uma coisa assim, sabe? E daí eu ganhei. E aí vi num caixa super bonita também. E aí eu abri. Caixa. tava todo mundo em círculo, né como os bons psicólogos somos uhum. tipo, 20 pessoas, e era tipo uma placa escrito psicologia com uma pomba voando, essas placas de botar em mesa, sabe, com Nossa. um versículo da bíblia escrito
1: ah. meu Deus
2: sendo que eu não sou cristão e, e mesmo se eu fosse em nenhum momento eles me perguntaram isso e aí, só que as pessoas não viram que era um negócio bíblico, elas acharam que era uma frase de algum psicólogo, uma frase de psicologia, sabe? Tipo, essas <risos> frases do, do Jung, assim, sabe? E aí eles, ah, então lê pra
1: gente, e então. tal. <risos> e daí eu, tipo...
2: <risos> e era uma frase, não vou lembrar, mas era uma coisa muito... Nada a ver com nada a ver,
1: assim. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida.
2: É, não tinha nada a ver com psicologia a frase, era só uma pra, placa e uma frase colada, aleatória. E eu fiquei tipo, ah... E daí o pessoal também pensou, ah, deixa eu ver. E daí o pessoal querendo, tipo, ah, que legal. Mas claramente todo mundo <risos> pensando assim, coitado do Luiz nessa
1: situação. <risos> Ai, melhor não ter dado nada, né?
2: Mas eu puxei esse assunto porque aqui eu vou fazer uma propaganda de graça aqui pro, pro meu amigo psicólogo Psicojoca. Sigam Psicojoca nas redes sociais, Psicojoca é muito legal. O Joca fez um post no Instagram dele.
0: Tem que dividir essa comissão que tu tá recebendo aí com a gente.
2: Não tô recebendo nada. Ontem eu, eu, eu vi esse post dele, acho que foi de ontem. E aí eu achei bem legal, eu falei, vai caber no episódio. Então, inclusive eu quero que o Joaquim um dia aqui. Mas assim, ele postou algumas frases que eu acho que... Algumas cabem, outras não, pelo menos pra mim, assim. É, frases sobre relacionamento. E os namoradinhos, vai acabar sozinha. Tipo uns bagulho assim. Eu tinha uma frase do tipo, ah, e aí, tá namorando? Mas era tipo, não acabava em nada o assunto, assim. Mas não sei se é porque eu era homem também, não sei se com mulher é diferente, o que, que tu acha, Nicole?
1: Ah, acontecia às vezes em aniversário, assim, das amigas da minha mãe, que mais perguntavam, assim, sempre era muito frustrante, porque eu nunca tinha nada acontecendo, assim, eu ficava tipo, <risos> mas, sei lá, né, eu dizia que não tinha, delas me olhavam com cara de decepção, assim, do tipo, poxa, tava alguma historinha, alguma coisa.
0: Quando eu dizia que não tinha, os tio achavam que era, tipo, que eu tava uh... Ah, só escondendo, assim.
1: Ah, mas todo mundo sabe que eu sempre fui muito transparente, barra, honesta. Então, o tempo inteiro, né? Mas assim, em geral, eu não estaria... Acho que daria pra ver na minha cara se eu estivesse escondendo, tipo... Eu rio, ou fazer alguma coisa, né? Eu realmente só falava bem sério. Assim, não.
2: E eu não sei vocês, mas eu não era uma criança bonita, assim. tipo, Eu era, tipo, ok, sabe? Eu era uma criança normal. Então, as pessoas, acho que não criavam expectativas nem que eu tivesse algum tipo, ah, sei lá, as pessoas estão... Então afim deles. Acho que eu não recebia muitas perguntas.
0: É, triste. Eu também acho que não… não... Minha mãe me achava sabe, muito tipo... bonita. Eu acho até hoje, mas fora ela… Pai, eu
2: acho que eu era
1: muito fofinha. Bah, eu era linda.
0: Pior
2: que eu te imagino fofa, Nicole. Eu acho que eu nunca vi foto de criança. Mas
1: era... bebê, então. Eu era muito linda. Não, Deus. eu tô falando
2: bebê. Bebê, todo mundo era lindo. Eu tô falando assim, tipo… Sabe aquela idade que tu fica desajeitado? Tipo, an 12 anos plus, assim. Tu entra na puberdade e tu começa a ficar com os braços maior que a perna. Assim.
1: Todo mundo dá uma piorada aí, assim.
2: Não, é nessa fase que eu tô falando.
1: Ah, não. Eu era bonitinha, assim, bebê, 3, 4 anos, 5, 6, 7... Ah, não, eu também era
0: bonitinha. Aí ah, depois não era mais fofinha.
1: Ah, acho que a adolescência tem isso, né? Tu fica, às vezes, meio... Fica banguela dos dente, tu fica... <risos> Tu fica tentando ser engraçado,
2: eu, eu, eu era muito de ficar tentando ser engraçado, assim, sendo tipo sem engra... As coisas que eu faço no podcast até hoje. Assim. Ah, eu
1: também era palhaço. Assim. Eu fazia palhaçada Para minhas primas, porque elas riam, 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 riam.
2: É coisa sobre formatura, quando você vai se formar. Bah, eu passei muito por isso, porque eu falei, né, que eu fazia engenharia, e aí eu tava naquele limbo da engenharia, sem saber se eu ia trocar e rodando em 300 cadeiras. E aí, pra minha família de Curitiba, eu mentia que eu ia me formar em, sei lá, 2012, que era supostamente quando era pra me formar. E pra, pra família, não, né? Porque eu não sabia, mas eu passava o Natal com eles. Mas eu sofria muito isso, assim. Mas internamente, né? Eu botava o um verniz na cara e falava, é, ah, vou me formar daqui a dois anos, sei lá.
0: Vai que saco.
2: Coisa de peso como engordou, como muito emagreceu, pra mim, pessoalmente, também não, assim, mas eu acho que dessa é uma coisa bem foda, o Marcelo contou a história, inclusive.
0: Sim, sim, teve uma época que eu fiquei gordinho ali, pelos 10 anos, sabe quando tu ainda não deu aqueles pichão e tu fica meio, tipo, a coisa vai se acumulando, assim, tu fica meio gordinho, é, várias pessoas têm uma época assim, né, e eu lembro que o meu avô falava, mas tu tá gordo,
2: <risos> mas teu avô tinha um negócio com, com gordura também, né?
0: É, meu avô é bem gordofóbico
2: Uma vez, na época também, meu avô usava brinco e eu me baixei e meu avô não tinha visto que eu usava brinco, sei lá. E dele falou: Mas me traz o alicate que eu vou tirar esse brinco. <risos>
0: <risos> De qualquer coisa muito <risos> grossa, assim. <risos> ah, uh -huh, uh
1: -huh. Engordar, ou coisa assim, me lembrou alguns momentos awkward, assim, mas não, não são restritos ao Natal. Que é quando meu pai começa a se palestrar sobre comer ou não açúcar, né? Então é aniversário de alguém, é Natal, um momento que sempre tem bolo, tem bolacha, tem coisas gostosas, assim. E aí ele se palestra, né? Então não é uma coisa muito, assim, empato social, né? Ah, sim. Pior que ele tá certo, né? A gente não chega a comer tanto suco. É,
0: trazer assuntos polêmicos é foda. É, que tem um, essa adequação social, né? Aí não é questão de estar tá certo ou não, né?
2: <risos> sim. <risos> assuntos leves, pessoal, não é o um momento pra, pra reviver a vida ali e mudar muitos, muitos conceitos.
0: É a famosa torta de climão, né? Torta de climão. Não, porque aí sempre tem... Às vezes tem alguém que ainda vai discordar, assim, né? E aí vira uma discussão mais acalorada, assim. Principalmente, por exemplo, se envolve política, né? Enfim, daí a coisa descamba, né?
1: Ah, não, mas aí a minha família tem um acordo meio tácito, assim.
0: A minha também. Acho que é meio que um negócio meio que aquele famoso ditado, né? Religião, futebol e política, né? Não, não se discute. Não, não sei se é assim o ditado, mas tem tipo isso.
2: A família da Laz é muito boa nisso, mas a família minha, pai de mãe, que é essa pequenininha, é horrível. E é um inferno porque vai escalando, né? Daí, tipo, quando tu vê, eu sou uma pessoa que fi, tento ficar muito de fora, mas quando eu vejo, eu tô dentro, já sem querer, tentando a paz igual, eu já entro no meio, e aí quando eu vejo, eu tô irritado, e daí, tipo, bah, deu eu só quero cara embora, sabe?
0: E de 2018 pra cá tem sido mais difícil, né? Eu também. Tem, é, tem, tem não, sido mais não dá pra difícil. tocar no assunto, porque o, o cara não quer ficar irritado, mas o cara fica. Mas então tá, pessoal, muito legal saber um pouco da história do, do Natal de vocês, né? Eu acho que legal fazer um episódio só nós três conversando sobre essas coisas, porque também é algo que a gente nunca parou muito pra conversar sobre entre a gente, né? É verdade.
1: Fica esse importante, né, pro pessoal também lembrar, assim, seus Natais.
0: Exato, né? Comentem lá no post do Instagram do episódio, curiosidades do Natal de vocês, né? Palavras finais aí, pessoal, Luiz, Nicole.
2: O Natal desse ano eu acho que vai ser diferente para muitas pessoas, né? Mas eu acho que o, o que é importante, pelo menos para mim, assim, que eu percebo que é importante para várias pessoas e, e que eu acho que faz sentido, às vezes, o Natal é ficar com as pessoas que a gente gosta, né? Então, eu, eu uma vez passei o Natal sozinho, por, não por opção, assim, porque eu tinha que passar e foi bem ruim. Então, eu não, não recomendo, assim, passem o Natal com, com pessoas que vocês gostem, acompanhados. De pessoas que têm importância pra vocês, que, enfim, tem algum significado, mesmo que seja no momento ali. Porque daí torna esse momento, acho que mais mais mágico, né? Traz um pouquinho do Papai Noel que, que a gente já matou lá na infância pra, pra realidade.
0: Olha, palavras bonitas.
2: Obrigado, Marcelo. Tô, tô no momento natalino, tô com esse,
0: esse espírito. <risos> Nada a comentar, Nicole, depois dessas palavras lindas do Luiz, hein?
1: Ah, fiquei até balançada, né?
0: É, não tem mais o que falar, né? Fechou. É
1: Natal. mas acho que é isso, né, dentro da, do que o Covid permite, né. Estar tá com quem a gente vai conseguir realmente estar, né. Mas desejo um feliz Natal para todo mundo, né. Espero que o ano que vem seja melhor do que esse que estamos se passou. Feliz Natal, pessoal.
0: É verdade, pessoal. Feliz Natal. Muito bom aí ter começado o podcast com vocês. Ano que vem a gente retoma. Muito legal aí essa experiência. Valeu, pessoal. Feliz Natal para pra todo mundo Feliz Ano Novo também, né? Que a gente só faz episódio novo em janeiro É
2: verdade Então tá, avisaremos no Instagram a data de, de retorno Porque a gente vai estar de férias Planejando a nova temporada Que vai ser top Então aguardem notícias nossas Porque nós voltaremos como uma fênix atriz. Só porque errar o episódio <risos> no fim assim, Tava muito ruim uh -huh, Cagar o episódio <risos> Como sempre pô,
0: na, na <risos> né?
1: O Papai Noel existe <risos> É verdade
0: Dentro de cada um de nós